0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Antes de comenzar, quiero aprovechar para invitarte al seminario de TNT, Tu Nuevo Tú. Es un seminario sin igual en el que nos daremos cita el 27 de marzo a las 9 de la mañana en hora central y tendremos a diferentes expertos compartiendo sus herramientas y experiencias de vida que los han llevado al éxito y a tomar el control de su destino. Así que los invito a ir a mis redes sociales buscándome como fersalazar.lc para resolver cualquier duda y que no te quedes sin tu lugar, pues es un evento de cupo limitado. Y pasando a otros términos, hoy tengo el gusto de estar con Gerardo Villarreal Lozano. Él es licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y desde joven ha sido un apasionado emprendedor, siempre buscando cómo ayudar a otras personas y además interesándose mucho por la ecología y la naturaleza. En el 2016 funda Grupo GAP, empresa que se dedica al reciclaje y manejo de residuos orgánicos de empresas que desean contribuir con el plan ecológico y así crea una empresa única en su ramo en todo México. A través de esta empresa no solo evita que los residuos orgánicos vayan a parar a los basureros municipales, sino que también con el resultado del compostaje se apoya a los agricultores a regenerar sus suelos y a obtener un mejor y más saludable producto que va a ir a parar a la boca de todos nosotros. También con las normas de empresas alimenticias producen un alimento bien balanceado que ayuda a los ganaderos para que bajen sus costos de producción y así puedan tener mejores precios para todos nosotros. Así que, bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien ¿y tú Fernando?
0: También, muy bien. Pues de entrada, la verdad, muy contento de tenerte aquí en el, en el programa. Eh, como te decía antes de este capítulo... Yo me quedé muy impresionado porque normalmente ves documentales de, de diferentes empresas y diferentes industrias que están haciendo un cambio, que se están preocupando por el impacto al medio ambiente, pero lo ves de afuera, ¿no? Que Si lo hacen en Estados Unidos, si lo hacen en Francia, si lo hacen en diferentes partes del mundo. Y yo decía, qué padre, me gustaría hacer algo así en México, ¿no? Eh, y, y justo después de ahí fue cuando, pues, eh, una persona muy allegada a mí me recomendó y me dijo, hay una historia que tienes que escuchar, y es un caso ahora sí, como dicen, de la vida real, y es aquí en México. Eh, entonces... Pues de verdad que muy muy emocionado de que, de que puedas compartirnos tu historia. Y si podemos empezar, Gerardo, que nos cuentes un poquito de dónde nace esto de, de la empresa GAP.
1: Sí, mira, el, el, la empresa GAP este, viene de, de un negocio familiar que era eh, pecuario. O sea, eh, crian, crianza de, de cerdos, ganado, aves, todo era en base a... a, a los animales, ¿verdad? Crianza de animales, se engorda. Es, era un, un negocio familiar, pero con el tiempo este, empezamos eh, como a mí siempre me ha gustado lo ecológico, empezamos a ver en, en, en el rancho, por ejemplo, que eh, empe, empezamos a, a ver cómo mejorar la situación ecológica de nuestra empresa. Entonces empezamos por ejemplo a poner un, un biodigestor en el rancho donde llega toda la excreta de los animales, todo el agua y, 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 y para que no se vaya el metano a producir metano, normalmente las, las granjas y los ranchos producen metano por medio del estiércol pues se captaba, eh, se capta y se, y se produce gas y con ese gas se crea este electricidad ahí nos ahorrábamos un poco de, de, de luz, entonces empezamos Hace 15 años también, con un kilo de lombrices que me regalaron, empecé a poner un lombricario. Este, era también para, para de, de todos los desechos de los cerdos, es, sacarlos de ahí un provecho. O se cuenta que se los dábamos a los lombrices y, y la lombriz pues, producía un humus de lombriz, que es un fertilizante orgánico. Así empezó nuestra... No, pues quería hacer un poquito más ecológico todo, ¿verdad? Este, un, como una responsabilidad social ahí que teníamos en nuestra este, misma empresa. Y, y ahí empezó este, poco a poco, viendo la situación del, del, de la ganadería, eh, empezamos a comprar subproductos de las empresas aquí en Monterrey, de, de las empresas alimenticias, pero por medio de... de no sé, eh, ¿cómo son intermediarios? O sea, me empezaron a ofrecer galletas, harinas. Esto se hace normalmente porque los ganaderos buscamos abaratar costos, porque los granos normalmente son caros. Este, y es una forma de reciclar. A, a mí me llegaron con esos productos y yo los empecé a comprar, los empecé a revolver y empecé a darlos a nuestros propios animales. En eso este vi que los intermediarios pues, eh, pues te subían el costo, ¿verdad? O se cuenta lo, lo sacaban de las empresas y te lo ofrecían a ti y, y, y como quiera las empresas querían ver a dónde se utilizaba ese su producto, iban y nos auditaban a ver este tal empresa empresas grandes, ¿verdad? Este oye fíjate que dónde se está usando y nos revisaban nos, eh, las empresas mismas nos empezaron a buscar a nosotros directamente ¿Por qué? Porque éramos el, el último consumidor de, de, de nuestros animales, eran el último consumidor y nos empezamos a meter directamente con ellos. En, pasa el tiempo, empezamos a ahorrar costos nosotros, pasa el tiempo y una, una empresa que estaba muy comprometida con la ecología, este, que estaba certific, certificándose para cero landfill, cero waste, que viene siendo donde no quieren tirar sus desechos orgánicos a los rellenos sanitarios porque producen metano es un movimiento mundial es una empresa internacional donde nos busca y, 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 y supo que teníamos un lombricario esto ya fue hace este un, un, eh, pues bastantito tiempo no sé unos ocho años y empezamos a hacer pruebas hoy este pues tengo este desecho orgánico quisiera aparte del subproducto no o sea sí. Eh, oye, fíjate que tengo este secho orgánico, ¿cómo ves si, si, si podemos hacer pruebas con las lombrices? A ver si lo comen, y, y así pues no, ya no lo tiramos en los relleno sanitarios. Dije, sí, ¿cómo no? Fue un proceso un poquito difícil, porque pues, eran pruebas y pruebas, ¿cómo sí, si, verdad? ¿Cómo dárselo a las lombrices? Al principio eh, llegaba el residuo y luego se lo, le poníamos arriba a las lombrices y luego no se podía, este... Y luego empezamos a ponerlos en nuestras camas de lombricario, empezamos a poner el residuo poco a poco y, y fue un éxito. Empezamos a ver que si se lo comía y empezamos a producir más humus de lombriz y, y empezábamos al lombricario a, a crecer. Empezamos a crecer con esa sola empresa, empezamos a crecer. A, a, entonces vimos ahí que otras empresas eh, eh, querían lo mismo, estaban en, el, en la certificación de Zero Landfill, Zero Waste, y también la, la nueva certificación ISO 14.000, donde es algo ambiental, y vimos un nicho de mercado, y ahí empieza la idea, este, de empezar a reciclar, eh, pero ya vimos que eran pues, ya volúmenes más altos, el lombricario, un, un detalle de las lombrices que son vegetarianas, las lombrices eh, solo comen, solamente comen vegetal, vegetales, entonces, las empresas me ofrecieron eh, su, eh, desechos orgánicos de los comedores industriales y eso trae carne y trae grasa entonces no no es compatible con las lombrices se tendría que compostar primero y luego dárselos a las lombrices y eso es pues es mucha tarea empiezo a investigar o pues, a saber qué puedo hacer verdad pues otro otro animalito otro animalito y que se lo coma de este directo y investigando, pues di con la, la mosca soldado negro, la larva de la mosca soldado negro. Empecé a investigar, investigar, y como dices tú, unos documentales padres de Francia, de, de África, este, de Sudáfrica, de, de, pues en otras partes del mundo que lo estaban haciendo, estaban creando la, la larvas eh, de, la, de la mosca soldado negro. Entonces, pues... Lo intenté yo solo, o sea, veía yo el cómo poderlo producir yo solo y, y la verdad tuve como dos años y no pude, no pude solo. O sea, sí es una, una tecnología que, que la crianza es algo difícil y empecé a ver cómo en total, este, eh, pues gracias a Dios conseguí una persona que tenía contactos en China y... y pues o sea, me fui a capacitar a China para esto. Pero pues digo, digo la capacitación me costó dinero, o sea, costó, pues a claro. China y aparte pues me cobraron el, el know-how, Claro, no el know-how, pero pues valió la pena, o sea, aprendí, me traje la, la tecnología y, y, la, y la puse en, 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 en la misma área ¿verdad? de área de compostaje. Para esto... Para hacer todo esto de las lombrices y el la, y arbicompostaje, la, 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 la eh, tuvimos que ir a la Secretaría de Medio Ambiente y pedir permisos. El puro permiso se tardó un año este, por los trámites y, y, y ya para hacerlo esto industrialmente. Y pues me, nos dieron los permisos y ahora sí empezamos a ver ya como negocio, cómo traer más empresas y, y así empezamos, vamos a decir,
0: Oh, y me bien. parece, perdón que te interrumpa, Gerardo, pero me parece bien, bien interesante porque eh, ahí, ahí nos vas mencionando plazos y nos mencionas plazos de años, ¿no? Que, que a lo mejor sí. y a veces uno piensa y dice, no, pues es algo muy rápido, eh, pues empezó y ya estaban eh, las lombrices y luego las larvas y luego hizo un negocio gigante y ya, ¿no? no, no pero me, me encanta cómo nos compartes de, de estos periodos en los que tú intentaste solo dos años, luego te fuiste a capacitar. Y, y esta, esta parte a lo que me lleva es a, a preguntarte un poco de, ¿De dónde viene o, o qué fue eso que despertó en ti como esa conciencia del impacto en el medio ambiente? Yo, yo creo que, que de entrada es algo que, que a lo mejor y tenemos que ir difundiendo un poco más, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué fue eso que a ti te motivaba a decir, tengo que seguir, eh, pues ahora sí que reduciendo el impacto, ¿no? Porque de, dicho de otra forma, pues nosotros estamos acostumbrados a una, a una economía que es lineal, ¿no? Es decir, eh, tú agarras los insumos, los procesas, haces un producto y luego lo desechas. Y, y a la mayoría de nosotros no nos preocupa qué pasa después de que lo echas en el bote de la basura, ¿no? Te olvidas, no sabes si es reciclable, si no es reciclable, si es tóxico, no sabes nada, nomás lo echas ahí y dices, ahí llega el camión y se lo lleva. Pero hay, hay todo un, un mundo detrás de ahí, todo un impacto y, y me da mucha curiosidad. ¿Qué es eso que a ti te mantenía como motivado? Decir, ¿Era una meta de decir, quiero yo llegar a, a reducir tanto? ¿O, o era un, a, algo viste que dijiste, no puede ser, necesito hacer algo por cambiar esto? ¿Qué fue lo que te despertó como esta, esta pasión por, por lo que haces?
1: Mira, pues siempre eh, por cuestiones de, de estar en, 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 en la crianza y todo eso de los animales, en los ranchos, pues la naturaleza. o sea Me encanta la naturaleza. Este, siempre, desde niño, pues iba a los ranchos y siempre pues, cuidando la naturaleza, pues de que no tirar, no, no tirar nada de basura, siempre recoger, era, pues, me daba mucha lástima ir a las playas y ver muchas, era de las que agarrar una bolsa y empezar a recoger ahí, de lo, que, de lo poco ahí que podíamos hacer. Entonces, sí, la naturaleza me, 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 dio, me dio eso, o sea, de, de ver, cómo cuidar, cómo cuidar siempre a los animales, cómo cuidar siempre este, la naturaleza misma, ¿verdad? Este, de ahí empieza, todo, eh, y viendo en las empresas, pues no es novedad que todos eh, eh, ahorita, de los residuos quieren hacer algo, ¿verdad? De sus residuos quieren un aprovechamiento. Entonces nosotros eh, pues teníamos de nuestros animales, pues el estiércol, todo, lo, todo, todo lo que se, pues producíamos gas o producíamos el humus de lombriz con el estiércol y todo lo es reciclar, vamos a decir, empezó lo del reciclaje, vamos a decir, oye, pues reciclar todo, ¿verdad? Todo y, y, y la verdad para mí es una pasión que de, de un, un residuo que nadie quiere, que huele feo, que esto el lo otro, este, pues pues, son, pues son, para mí es un unos milagros o sea, un, un fertilizante orgánico cambia la, la tierra, o sea, cambia porque las tierras están muy pobres ahorita a nivel... Ese eh, es algo
0: que te iba a pedir Gerardo cómo si nos puedes apoyarnos un poquito el contexto de, de cuáles son esas grandes oportunidades que tenemos hoy ¿no? desafortunadamente muchos pues estamos ya encerrados a lo mejor en nuestra ciudad con nuestros carros y todo pero hay algo que a mí me impresionó mucho fue el, el, esto que acabas de mencionar de la tierra no o sea que, que de entrada nuestra tierra poco a poco la, la hemos ido empujando a que cada vez sea menos fértil y para mí la verdad fue algo que me abrió los ojos y dije jamás lo hubiera pensado, pues uno dice la tierra es la tierra, aquí la tengo en el jardín y no pasa nada, pero si nos puedes contar un poquito más de eso Gerardo, a mí la verdad se me hizo bien interesante
1: Mira, ahorita más que nunca eh, este hay mucha información de lo que es la tierra, o sea hay todos los micro microorganismos que existen en la tierra, este es impresionante es todo un es, es lo que ahorita está de novedad que nuestros estómago es, es nuestro eh, eh, también viven billones de bacterias que, que son benéficas vamos a decir para nuestro cuerpo pero si las es como si comes mal pues maltratas a tus bacterias o, o, o también antibióticos maltratas a las, a las bacterias de tu estómago y que es el, 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 que le dicen el microbiome, que es las los, los bacterias que viven en tu estómago. Bueno, pues en la tierra es igual, es exactamente, es un mundo de billones y billones de bacterias que viven en la tierra, pero eh, pues culturalmente y por mal, mal, mal uso de la tierra, mal uso de los insecticidas, de los fertilizantes químicos, se ha maltratado por años la tierra, se ha maltratado. No se, le, no se le cuida la tierra, entonces la agricultura este ya tenemos, no sé varias décadas de estarla maltratando a la tierra entonces los agricultores por falta de conocimiento y de que pues que tratar de producir más con, con fertilizantes eh, químicos y, y, y insecticidas químicos matan a la tierra ¿sabes? entonces eh, ya conociendo un poquito eso, empezamos, empecé a estudiar eso de, 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 y, y los fertilizantes orgánicos lo que producen es, son bacterias benéficas, o sea eh, en la composta se airea o sea, son es unos residuos ¿verdad? huelen un poquito feo empiezan, empiezas a airear la composta eh, así como la lombriz y, y como la, la, la larva soldado negro se comen ese residuo y, y por medio de su estómago crean bacterias buenas, ¿verdad? Y, es un, y, y lo, sus desechos son un fertilizante orgánico. Es la naturaleza. Esa es la naturaleza. Para eso fueron creadas. Y Nosotros... algo bien
0: interesante que, que, que veía yo en, en, un, en un documental justo era cómo eh, dicen, el, el mar nunca estuvo hecho para, para agarrar los residuos y procesarlos y descomponerlos, no, no es el lugar, pero sí la tierra, ¿no? Evidentemente hay tipos de residuos, ¿no? Pero la tierra sí está hecha, me encanta cómo lo comparas con el estómago, que, que todo eso que, que, que va cayendo, todo lo que es la composta, lo, lo, le va dando vida a la tierra en vez de que le haga un daño, ¿no? Y a veces uno dice, no, pues échalo en una bolsa y en el bote para que no caiga ahí. Eh, definitivamente es, son cosas que creo que tenemos que ir aprendiendo y como dices, una ventaja es que hoy hay mucha información y pues también tenemos mucho acceso a la información, pero también me gustaría pa para muchos de los que nos están escuchando que, que, que dicen, oye, pues eh, voy tomando conciencia de este impacto y, y qué padre lo, lo que está haciendo Gerardo, eh, ¿cómo nos podrías recomendar a nosotros que a lo mejor estamos en nuestra casa, que, que no estamos metidos en el tema de la ganadería o de la industria, eh, cómo podemos nosotros comenzar, eh, es, es algo que podemos hacer en nuestra casa para empezar a ayudar al medio ambiente eh, o cómo nos sugieres dar un primer paso hacia, pues hacia dar algo para mejorar el, el medio ambiente
1: bueno, eh, pues lo primero pues, es reciclar, tratar de reciclar todo, ¿verdad? aunque sea el plástico este, todo lo que tengas en tu casa, todos tus residuos, tratar de reciclar en el orgánico el problema es que cuando tú lo separas todo, eh, eh, viene un camión de basura de la ciudad o, o un, este, y, y, y lo mezcla todo. Pero aún así, pues tú, tú como quiera empiezas a, 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 a tratar de separar y en, eh, si facilitas un poquito al, al, en, al relleno sanitario, si de repente sí reciclan o sea, sí hay lugares donde sí, sí eh, separan todo. Lo orgánico, desafortunadamente, todavía, todavía no. O sea, en eso estamos nosotros pues, tratando de concientizar. Lo orgánico lo puedes tú poner, un, hay unos, unas composteras, este, dependiendo de, de, de plástico que tú le metas el acerrín. Y, y, y puedes meter un poquito del orgánico ahí, digo, lo orgánico tuyo lo, y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta. Tienes que tener el espacio y la compostera. Las lombrices también hay, 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 pues, hay un movimiento para, para hacer eso. O sea, sí, sí, sí hay lombricarios en casa, son delicadas, pero pues hay que estudiarle, ¿verdad? Hay que estudiar el cómo. Se, se te compras un, un, un lombricario chico y, y se puede también, ¿eh? Este. Lo de las larvas soldados negros es casi imposible, están bien difícil ese, ese, ese tema, pero sí se puede un, una compostera ahí en, en, tu, en tu casa, en tu jardín, o, 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 un, o, o lombrices, para empezar. Pero la idea es, este, ahora que aprendí, aprendí yo un poquito, porque todavía me fui a capacitar a Washington, D.C., eh, para compostar lo, lo, lo compostable normal, porque era tanto el volumen que no todo se podía, y, y unas cosas que eh, tenías que compostar de forma natural. De la forma natural, pues, se ha hecho por años, o sea, no es nada nuevo, este, es, en los ranchos, todos los residuos pues, se tratan de compostar para, 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 para pues, para eh, que, no, que no, no desperdiciar nada, ¿verdad? Pero eh, aquí lo importante es que en las ciudades se puede eh, separar lo orgánico y lo que podemos hacer es culturalmente también empezar a, a presionar a las autoridades un poquito. Oye, pues yo tengo esto orgánico, o sea, recógemelo, pero llévatelo a una parte. En eso estamos un poquito para concientizar a la gente y, y, y más que todo, vos, al, 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 vos a los municipios, un poquito al, 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 al Estado, que vean que, que, que es increíble, pero aquí en México no se hace... Pero, por ejemplo, en Washington, en todas las ciudades, en ciudades hay cinco a siete centros de compostaje, como el de nosotros, o sea, grandes, enormes. Y aquí en México no, o sea, no hay, o sea, no hay ninguno. Nosotros somos el primero. Hay, hay compostaje en, en, en lo rural, ¿verdad? Como te decía, pero en las ciudades no hay ningún centro de compostaje. Entonces pues es una lástima, todo se va al relleno sanitario, eh, crea metano y el metano se va a la atmósfera y, y, y daña la atmósfera, ¿verdad? Pero sí, sí podemos hacer empezar eh, culturalmente nosotros en, en nuestras casas y empezar a presionar a un poquito de las autoridades para pues, que hagan algo al respecto, ¿no?
0: Claro, y de entrada tomar, tomar conciencia. Yo, yo te comparto que después de que vi uno de los documentales que, que, que vi cómo podías tú en tu propio jardín, en tu propio pedacito de, de jardín empezar a, a usar lo orgánico y hacer este tema del compostaje me pareció bien interesante. Y por una semana dijimos vamos a empezar a separar eh, lo, lo orgánico, no. Entonces eh, pusimos ahí otra bolsita y todo es Increíble la cantidad que, digo, en, en mi caso, a, aquí en casa somos mi esposa, una, mi hija, eh, que es, es muy pequeña, tiene, ya para dos años, y yo, y nada más entre nosotros la cantidad de cosas que juntamos de, de desechos orgánicos era increíble Cuando pasaba la semana y veías, prácticamente llenamos una hielera de, de todos los desechos orgánicos, desde las cáscaras de plátano y cosas de la comida y demás. Eh, y, y digo, y no separamos, de hecho, ahorita que me decías lo de las lombrices, no separamos la parte, vamos a decir, vegetal de, de los residuos que traen carne y todo. Pero aún así, de volar lo llené y dije, wow, ahora todo esto, todas las semanas, por todas las casas de la colonia, dije, la cantidad de residuos que estamos enviando es de verdad in, impresionante. Y, y no, me pongo a pensar incluso en, en esas cosas que compramos que, que simplemente no, no se van a descomponer y no van a regresar. O sea, tipos de plásticos y cosas que, que ya no se van a, a, a poder transformar y volver a integrarse como a esta economía circular. Y digo, es, es bien interesante ir tomando conciencia de esto. Y, y ahorita mencionabas algo, algo muy padre, Gerardo, porque en el momento en el que tú estás haciendo algo que es diferente, que, que eres eh, punta de lanza aquí en México, estoy seguro que hubo momentos... Eh, bastante bastante difíciles que no todo ha sido, como dice, en color de rosas eh, cuéntanos un poco qué, qué, qué haces para mantenerte motivado, ¿no? ¿Qué haces para mantenerte motivado cuando intentas algo y, y no funciona o cuando intentaste con lo de las larvas y, y fueron dos años de estar intentando y intentando y intentando ¿Qué, ¿Qué te repites a ti mismo?
1: Híjole, este pues sí, sí son <ríe> sí es todo una odisea eh, eh, la verdad eh, pues la, la verdad, pues yo siempre he sido muy, muy este, vamos a decir, eh, pues con la actitud verdad positiva, vamos a decir que oye, pues, pues sí se puede, a ver, eh, o sea, si en otras partes sí lo, lo han hecho porque nosotros aquí no, ¿verdad? Entonces eso más que todo eh, me ha animado verlo en, 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 en que sí se puede en otras partes. Y, y ver que, que aquí también se puede, ¿verdad? Este, sí, culturalmente, pues me he topado con muchos, muchas trabas, eh, este, pero, pero poco a poco, eh, eh, pasito a pasito, eh, hemos aprendido el cómo sí, ¿verdad? Cómo sí, sí, sí se puede. Entonces, sí, lógicamente, todo lleva un riesgo. O sea, lo claro. económico, oye, pues fíjate que pues hay que invertir, eh, y, y la verdad que en este en este eh, centro de compostaje se ha invertido, eh, se ha invertido bastante dinero y, pero pues, pues son las ganas ¿no? las ganas de, de, de pues, las ganas del éxito de, de, de poder de que sí que sí sí se va a poder porque porque es algo bueno es algo bueno y que debe, debe de, de subsistir y, y, y debemos de lograrlo porque porque la, la verdad, este, pues a nivel mundial estamos maltratando mucho al medio ambiente. Entonces, eh, pues pasito a pasito, como te digo, este, y, y pues echándole un chorro de ganas. Este, y, y la verdad, pues yo soy una persona muy espiritual y, y siempre pues, dándole gracias a Dios que, que me da esa fortaleza de seguir y seguir y seguir.
0: Totalmente. Y, y definitivamente aquí es, estás, estás eligiendo el camino difícil eh, porque pues, lo fácil es pues, simplemente seguir haciendo lo que la mayoría hace, de echar los desechos y no preocuparse por el medio ambiente. Pero, pero sí, hay una frase que me encanta y que dice, como cortesía para las generaciones que están por venir, eh, trata de dejar este mundo mejor que como lo encontraste. ¿no? Y Exacto. definitivamente es algo que, que yo veo aquí reflejado en, en ti, Gerardo. O sea, me encanta ver cómo cómo estás haciendo algo que, que, pues que de entrada es, es nuevo en México, pero que conforme vamos, ahora sí que escuchando de estas acciones y todo, despierta esta, esta curiosidad y estas ganas de decir y yo cómo también ayudo. Eh, y, y, y ha sido algo que pues a mí me acercó a querer tener este capítulo. ¿no? Yo decía, eh, pues creo que es, es importante ir abriendo esta conciencia con las personas. Eh, me encantó lo que nos explicaste, cómo todos los desechos producen metano y que eso se va al medio ambiente. A veces pensamos que no, son los carros, pues no, también son los desechos eh, del día a día mal manejados que están generando todo este tema, ¿no? Y, y algo que a mí me pareció muy interesante era todo el tema de la agricultura y la ganadería, cómo también ahí hay impactos importantes que si no logras hacer esta, esta parte circular, que, que estés dándole vueltas y que es un proceso de la naturaleza, como bien lo decías, o sea, que eso pasa por naturaleza, pues la verdad es que, que podemos generar un impacto bastante grande. Y, y hoy ya lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos en nuestras ciudades, en la, en la calidad del aire, eh, y digo, pues bueno, que, que, que hay, ni hablar de todo el tema que se ha estado manifestando en todas partes del mundo, ¿no? Que, que pues para mí es, es como el tablero del carro, ¿no? Que va parpadeando y te dice, hay un problema, para mí todas las cosas que hemos estado viviendo que son totalmente fuera de lo normal, ¿no? Recientemente acá en toda la zona norte que estuvimos batallando con la electricidad por todo lo que pasó en Texas y, y, y todo ese tipo de situaciones, dices... Te hacen tomar conciencia de que está pasando algo, eh, nos guste o no, y aunque algunos lo niegan, pero definitivamente eh, pues hay que ver cómo hacemos nuestro, nuestro granito de arena ¿no? para, para poder eh, cambiarlo. Y, y, y algunos, me, me gustaría saber, porque también platicábamos mucho, claro, que a ti te gusta mucho la investigación y todo... Eh, ¿por dónde pueden empezar o por dónde le sugieres a las personas que comiencen a investigar? No sé si a lo mejor algún sitio, algún libro, algún documental que digas tú, híjole, em, empiésate por ahí para que empieces a tomar más conciencia de lo que está pasando a nivel de medio ambiente.
1: Mira, ahorita en las redes pues hay, hay muchísimo material en, en, en cuestiones de documentales o en YouTube, ¿verdad? Este, ahorita, por ejemplo, el, el que más recomiendo, el más que va con nuestro, que estamos haciendo, se llama Kiss the Ground. Y se me hace que está, ya está en, en, en Netflix. En Netflix, o, sí. Eh, este, este, excelente, excelente documental. Pero hay muchísimos. Eh. Ahorita eh, yo me la paso viendo eso. Eh, me la paso viendo documentales. Y, y aprendiendo, aprendiendo. Y lógicamente también en, en, pues, leyendo. Ahora leyendo este, eh, en las redes. Pues hay un mundo de información. Y, y en YouTube también videos. Donde, donde hay mucho, pero mucho material de esto.
0: Totalmente, de hecho justo ese que mencionas de, de, de Kiss the Ground fue, fue uno de los que yo vi y particularmente me quedé asombrado porque yo no tenía idea de, de este tema, ¿no? de cómo se ha degradado la tierra, de, de, de qué está pasando, de, de cómo le podemos dar la vuelta también, entonces eh, la verdad para todos los que nos están escuchando es una, una súper súper recomendación y me gustaría saber también Gerardo un poquito de yo estoy convencido que el, el éxito no es un término que sea igual para todos. Eh, yo creo que cada quien tiene su propia definición de éxito. Y me gustaría saber, eh, para ti, Gerardo, ¿qué es el éxito?
1: El éxito, mira, eh, para mí el éxito es eh, cumplir unos sueños. O sea, de, desde chico eh, me gustó todo esto de las empresas, de ser innovador desde, desde niño. Yo creo que el éxito es cumplir sueños, ir, irlos planeando y, y, y poco a poco irlos logrando. Este, el sueño, eh, al final, este, pues para voltear un poquito y ver el pasado y, 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 y ir viendo todo lo que se ha hecho en base a, a, a tus objetivos. Y el éxito es, es, es ver eso, ver de, desde, desde tus inicios desde tus sueños desde niño y, y lo que has logrado y, y ver que te guste lo que has logrado y, y ver todavía el futuro que todavía se pueden más éxitos. Entonces, eh, yo, es, para mí ese es el éxito de, de ir eh, paso a paso este, logrando, logrando todo eso esos, con determinación, todo eso es lo que te has planteado y, y lo que has logrado.
0: Excelente, Gerardo. La, la verdad que, que es, es una, una muy buena definición. Y también me gustaría que nos platicaras dónde las personas pueden encontrar un poco más de, de ti, de, de GAP. Eh, pues ahora sí que también si conocen, oye, ¿sabes que Pues yo co conozco a alguien que está en tal industria y a lo mejor le puede interesar. ¿Cómo, cómo pueden encontrarlos?
1: Bueno, pues tenemos nuestras, eh, nuestras páginas ahí www.grupogap.com.mx eh, este, y pues también en, en, en Facebook también, y ahí en las redes, estamos un poquito metidos ahí en las redes y, y, y pues tratando eh, de, de, de concientizar a la gente, o sea metemos ahí pues eh, un poquito de conciencia y, y, y ahí pues, metemos de todo tipo de información y todo lo que hacemos para que aprendan y, y pues sí, darnos a conocer y, y pues poco a poco pues ir, ir mejorando esto, que no seamos los únicos tampoco, o sea, porque eh, esta es enorme los residuos, eh, el 40% de los residuos en las casas es, es, como decías tú, en, son orgánicos, entre el 40 y el 50%. Entonces lo que se va rellenando sanitario es enorme. En, en, o sea, entonces, eh, pues que otra gente eh, eh, empiece a hacer esto en otras ciudades, en todo México, porque no tenemos cultura. Hay que concientizar y, 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 este, y, y se hace también, pues, eh, culturalmente aprendiendo, ¿verdad? Investigación, que todo el mundo aprenda. Entonces, pues, estamos ahí para servirles ahí en, en nuestras páginas, en las redes, como Grupo GAP, ¿no?
0: Perfecto, Gerardo. Pues, pues muchas gracias. De entrada yo sí te quiero felicitar porque como te decía, pues estás, estás tomando el camino difícil, ¿no? Muchas veces hay personas que se desilusionan y dicen pues yo quiero hacer esto, pero no está la cultura, la gente no está lista, el país no está listo y mejor no lo hago. Eh, pero en tu caso, pues tú estás decidiendo a pesar de eso hacerlo y, de, y la prueba está en que nos dices has tenido que viajar a otros países, a, al otro lado del mundo para poder aprender de estas filosofías, eh, de estos conocimientos y traerlo hacia acá. Entonces yo sí te quiero reconocer, Gerardo, sé que no ha sido fácil eh, pero definitivamente vale la pena a mí me llena de orgullo saber que ya hay personas aquí en México que tomaron esta conciencia y sobre todo que tomaron acción para hacer estas cosas diferentes y, y sobre todo pues invitar a las demás personas que tienen un interés o que les gustaría iniciar este camino pues también acercarse con, con Gerardo, acercarse con GAP para que definitivamente puedan eh, pues sumarse, ¿no? Creo que, que a veces las personas dicen, no, pues es que luego voy a crear competencia, pero digo, en, en un planeta tan grande, 7.7 billones de personas y que el 50% de nuestros desechos son orgánicos, bueno, yo creo que al contrario, ¿no? Faltan, faltan manos, ¿verdad, Gerardo?
1: Así es. Oye, nada más para eh, eh, finalizar un poquito, todavía eh, tenemos un, eh, el, la cereza del pastel, es que las larvas soldados negros, nosotros las, las deshidratamos este, y, y es un alimento para mascotas. Estamos comercializándolo como un alimento para mascotas. Es esa, ya se cuenta como nuestro, nuestro para mí es una, para mí es una pasión esto, porque de, de, de la nada creas un, un alimento, un, es un, este, eh, para los animales, por ejemplo, para las lagartijas, para todo eso, inclusive como un premio para perros, se los devoran los perros, este, esas larvas des, eh, deshidratadas, este, también se hacen a nivel mundial, eso también lo aprendí eh, de esto, y, y gracias a Dios, ahí, ahí la llevamos, se llama eh, insect. Insect Co, se llama la, el, el, la, 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 la pequeña empresita de, de, de las la larvas para mascotas. Digo, wow. para... No, para no, total,
0: totalmente, Ay, y qué bueno que nos lo compartes Gerardo, porque justo sí... Eh, Recuerdo haber visto por ahí un podcast eh, justo donde hablaban de este tema y de verdad que, que a mí me pareció bien sorprendente, ¿no? Creo que no hemos terminado de entender todo lo que podemos ir logrando conforme vamos haciendo esto circular y, y, y también digo, pues muchas veces a mí personalmente yo tengo varias mascotas, ¿no? Teníamos hasta hace poco cuatro gatitas, ahorita tenemos tres, tengo una perrita y y también te das cuenta que muchos de los alimentos que hoy les damos, a veces cosas son muy procesadas, y a la larga les termina haciendo mucho daño, y, y estoy seguro que pues teniendo alternativas más saludables y cosas que son orgánicas que vienen directamente de la naturaleza, pues definitivamente también les benefician su salud, y pues ya también las mascotas hacen casi parte de la familia, ¿no? Lo que queremos es que estén bien, entonces también para que busquen esto de Insect Co., eh, y, y de verdad Gerardo, estoy seguro que de ti vamos a seguir escuchando grandes noticias, eh, nuevos aportes, y pues para estar muy pendiente ahí en, en sus redes, estar informados y también ver cómo, cómo nos sumamos, ¿no? Que si a alguien le llama realmente la atención todo esto, pues que se pueda acercar con ustedes a ver cómo, cómo sumar eh. Y, y gracias, qué, qué bueno que no cerramos el capítulo antes de que, de que nos compartieras sí. esto porque eh, de verdad yo creo que podemos seguir incluso, seguro hay más cosas todavía que tienes en tu visión hacia adelante, de cosas que puedes seguir haciendo y puedes seguir sumando eh, y, y de verdad que va, va a ser un gusto estar escuchando estas, estas noticias como te decía, yo personalmente me siento muy orgulloso por, por todo lo que están haciendo y, y pues bueno, ve, veremos cómo, cómo podemos seguir colaborando
1: No hombre, gracias a ti Fernando por, este, por la entrevista este, y estamos para servirles, eh, digo, ahí poniendo nuestro granito de arena para mejorar el medio ambiente y poco a poco.
0: Totalmente Gerardo, te, te agradezco y, y sí, justo era la razón del por qué queríamos hacer este podcast eh, ahora sí que despertar un poquito esta conciencia en las personas, eh, sí invitarlos a que vean el documental, la verdad a mí sí me dejó impactado, eh, Kiss the Ground es el documental y, y bueno pues a, antes de cerrar también a los que nos están escuchando les quiero recordar que también pueden encontrar el video de, de, de esta sesión en YouTube y también ahí van a poder ver un resumen de los principales momentos de, de este gran capítulo, así que gracias por escucharnos, gracias Gerardo y que tengas excelente día
1: gracias a ti